0: 那个当年开除毛泽东的校长是谁？解放后他有怎样的结局
1: ？本期呢，我们来说说一位与毛泽东恩恩怨怨五十年的老师——近代著名教育家张谦的故事。和毛泽东一样，同样出生于贫苦人家的张谦，在当时也是个青年才俊啊。1884年出生的他，在1914年当上湖南一师校长时，只有30岁，只比他的学生毛泽东大九岁，在当时的湖南教育界是很有名的青年教育家。其实，张谦对毛泽东的才气呢是非常欣赏的。1913年的春天，年仅20岁的毛泽东自愿报考湖南公立第四师范。当张骞看了毛泽东的作文试卷后，不禁连声称赞
0: ：“这样的文章，我被同事中有几个做得出
1: 来。”名列榜首的毛泽东被该校录取。一九一四年春，第四师范并入第一师范即湖南省立第一师范，毛泽东成为张骞任校长的湖南一师的学生。根据当局指示，湖南公立第四师范。春季招收的学生和第一师范秋季招收的学生均编入一年级，分别编为六、七、八、九、十五个班级。毛泽东呢被编为仅有30名学生的一年级八班。和原来一师的学生相比，毛泽东等原四师的学生等同于在一师多读了半年书。从此，毛泽东开始了他长达五年半之久的师范学习生涯。1915年，当时湖南省议会颁布了一项新规定，说呀，从下学期开始，每个学生需交纳十元学杂费。这首先呢，遭到了那些家境贫寒的大多数学生的强烈反对。有人透露说，这个所谓规定是该校校长张谦为了讨好当局而向省政府提出的建议。于是，湖南省立第一师范的学生们纷纷举行罢课，掀起了一场声势浩大的驱张运动。他们首先在校园内外大量散发传单，无情揭露校长张谦的所谓劣迹，诸如不忠、不孝、不,孝不仁、不悌等等，企图通过舆论把张谦搞垮。可是，毛泽东看了则不以为然。感到他们这样去写，并没有打中张谦的要害。他心平气和地对大家说
0: ：“我们不是反对张谦当家长，而是反对他当校长。既然是要赶走校长，就要批评他办学校如何办得不好
1: 。”大家一致认为毛泽东的意见很对，于是毛泽东重新起草了一份传单，批评校长张谦如何对上奉迎，对下专横。办学无方贻误青年，并连夜派人感应出来，次日清晨带回学校，广为散发。这样一来啊，事情很快传遍了省城。湖南省教育司当即委派一位督学来湖南省立第一师范调查，在全校召开大会，要求学生复课，不准继续胡闹。这更是学生们火上加油，他们纷纷给这位督学递纸条，上面写着。张谦一日不出校，我们一日不上课，搞得督学狼狈不堪。他只好答复说：“哎，你们还是上课吧，下学期张谦不来了。”这样一来，可把张谦气活了。有一个学监向他告密说：“这份传单是二年级八班学生毛泽东写的。”而身为一校之长的张谦也断定。这篇内容充实、气势磅礴的文字是出自毛泽东的手笔。于是，张谦当即决定要挂牌开除包括毛泽东在内的17名带头闹事的学生。消息传出以后，曾经为毛泽东讲授过修身、教育和伦理学等课程的杨昌济先生，也就是杨开慧的父亲，对此愤愤不平，绝不会容忍学校当局。把他一向期望很大，并视为当代英才的毛泽东开除，于是他先后联络了很多骨干教师，仗义直言，据理力争，并为此专门召开了全校失职员工会议，为学生们鸣不平，共同向校长张谦施加压力，迫使校长张谦收回了成命，只给毛泽东等记大过。可是医师的学生们并不就此罢休啊！他们继续发动罢课，重申自己的誓言：“张谦一日不出校，我们一日不上课。”在众目睽睽之下，校长张谦只好卷起铺盖走了。离开湖南一师后，张谦继续在长沙从事中学教育，又曾任省立六中校长、湖南省督学等。解放初期啊， 6 6岁的中学教员张谦惶惶不安。一是恼恨自己当了地主，他家本是贫农，以后任教四十余年，靠积蓄购置了一份田产，未想却成了地主。二是呢，当年的学生毛泽东，如今成为党和国家的最高领导人，悔当初不该提出开除他，又给记打过。三是，在重庆谈判前夕，他还给毛泽东发了一封电报，希望他信物固执。这不是替蒋介石说了话吗？张谦日夜在惶惑与苦闷中生活，又加上生活吧很穷困，有时竟吃不上饭。他想给毛泽东写信，却拿不起笔来。一九五零年十月五日，毛泽东在自己的家宴上向湖南一师校长周世昭打听起张谦来。当他听说张谦一直在教学，当时很受感动，说。
0: 张谦这个人很有能力，三十多岁就当了医师校长，不简单呐、啊。原来我估计他要向上爬，结果没有。解放前吃粉笔灰，解放后还吃粉笔灰，难能可贵啊。当时赶走他没多大必要
1: 。周世昭接着把张谦生活窘况和愁苦心境向毛主席做了汇报。毛主席感慨之下，不假思索地说
0: ：“对张谦应该照顾，应该照顾
1: 。” 10月11日，毛泽东写信给湖南省省长王守道，信中提及张谦一生教书，未做坏事。现闻先生家口甚多，生活极苦，拟请省政府每月给津贴米若干，工资养老，并请派人向先生予以慰问。张骞感慨异常，夜不成寐。当下，他握笔含泪给毛主席写信，表达感激之情。接信的第二天，毛泽东就亲自给张骞回了信，对张骞的生活困难表示极为挂念。这一语寄心动肠，力众千军，张骞欢欣鼓舞，以他的学生中出了这样一位伟人而高兴，感到这是他非常值得骄傲的事。1951年秋，张骞还应毛主席之邀来到北京。到京后，毛主席还请来了青年时代的一些朋友一起在中南海吃饭。叙谈间，毛主席叫来子女，向他们介绍自己的老校长和师友，诙谐地说
0: ：“你们平时讲你们的老师怎么好，这是我的老师，我的老师也很好。
1: ”大家顿时消除了拘谨情绪。张骞这时。却想起当年那场学潮，一边吃一边做检查。毛主席缓缓地摆摆手说
0: ：“我那时年轻，看问题片面，过去的事不要提了
1: 。”饭后，主席陪他们参观中南海、看电影。几天后，毛主席派卫生部副部长傅连璋来为张谦等人检查身体。在北京的两个月。张骞不但国庆时登上了天安门观礼台，游览了京津名胜，还乘飞机鸟看了长城风光。不久，张骞回到湖南，每月领取的聘金加上学校的薪水，使一家生活有了保障。他常参与国家大事，应邀做报告，身为人敬重。上世纪六十年代初，人民生活比较困难，张骞此时身体不适。不久，他又收到了主席的信，并捎来两千元钱。一九六七年的一月二十一日，著名教育家、原湖南省立第一师范学校校长张谦先生因病逝世。时任湖南省副省长的周世钊，也是原来医师的学生，主持追悼会，并在追悼会上满怀深情地讲述毛泽东主席对这位老校长的客观评价。和深切关怀，使人们的尊师情谊更加深厚。好了，本期的故事快讲完了，不知道大家听了毛泽东和他的那位校长的故事有什么样的感想吗？嗯，从我的角度来说呢，整个故事让我觉得起起伏伏，世事无常。这个故事里面让我印象最深刻的是毛泽东在吃饭时说的那句话：“我那时年轻，看问题片面。”过去的事，不要提他了。我觉得这句话颇为的耐人寻味。很多事情在当时发生的时候，一个人是如何处理；多年后再去反观那件事，他又会如何想？他自己会如何看待这件事？世人又会如何看待这件事？真的是世事无常啊！好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。